Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I dagens avsnitt ska vi diskutera ett spektakulärt avgörande från tingsrätten från i juli. En kvinna som skrivit på en arvskifteshandling och returnerat till sin jurist blev låst på hela arvet på 1,6 miljoner kronor. En bedragare hade nämligen lagt beslag på kuvertet och strykit över kvinnans kontonummer och skrivit sitt eget. Kvinnan stämde sin jurist. Hennes ombud Marie Living berättar om fallet. Bakgrunden är kortfattat att klienten fick ett arv. En juristfirma då, specialiserad i familjerätt hade då anlitat för att sköta arvsskiftet och ta hand om allt så att allt gick rätt till. Sedan har någon då obehörig fått tag på och förfalskat bank- och kontouppgifter på en handling från klienten. Där måste jag avbryta dig. Hur fick, ja. fick, hur fick den personen tag i handlingen överhuvudtaget? Eh, ja, det var ju så att den här juristfirman då skickade ut en blankett till klienten och bad henne underteckna denna, en så kallad godkännande av arvsskifte. Och hon skulle också skriva sina bank- och kontobifter. Och hon instruerades att returnera den här handlingen så att juristfirman skulle kunna ombesöka utbetalning av arvet. Och det följde med ett förfrankerat svarskvär. Och klienten följde då instruktionerna och la svarskvär på postlånen. Sen har någon obehörigen tagit handlingen ur postlådan, ändrat utbetalningsuppgifterna och skickat vidare handlingen till juristfirman. Och vi har inte varit involverade i själva brottmålet som ombud så jag kan inte berätta några detaljer kring hur de fick tag på handlingen ur postlådan rent praktiskt. Men bedragarna har dömts i alla fall? Ja, det stämmer. Och kvinnan har fått, då fått ut en del av pengarna mellan 3 och 400 000 i det brottmålet. Ja, det stämmer. Mm. Har du sett ett liknande fall tidigare eller är detta unikt? Ja, det, det finns vad vi vet inget fall som rör då skyldigheten eller ansvaret för en juristfirma och andra professionella aktörer att upptäcka den här typen av förvanskningar. Det finns fall som rör... Alltså, rådgivaransvar, men det inte, finns inte många fall som rör liksom själva hanteringen av handlingar. Det finns eh, brottmål som rör förvanskningar av arvskytteshandlingar eh, och det finns faktiskt ett eh, likartat fall eh, från 2019. Hur, hur gick bedragarna till väga så att säga, för att, så att säga, styra över de här pengarna till ett annat kontonummer? Det vi vet är ju att de har ju tagit handlingen och tippexat över. Det är ju en blankett. Och där har man då ändrat med tippex. Trycket över banken till en annan bank. Och så finns det också en rad för att man anger kontonummer. Och där har man då strykit över med tippex och skrivit ett annat kontonummer. Hur reagerade den här juristen som då var en vad ska vi säga, en eh, anlitad av egentligen familjens jurist, eh, den här kedjan. Eh, vad, vad, hur reagerade han när han fick se att det var tippexat över kontonumret och eh, en annan handstil? Det framgår ju eh, i målet att, eh, att juristfirman har noterat de här tippexändringarna. Så att det är en ostridig omständighet att, att de här uppgifterna har varit ändrade när, när man mottog den här handlingen. Men han vidtog inga åtgärder? 
det var ju så att eh, Jusfimmer har ju skickat vidare handlingen till banken för mm. utbetalning. Man, 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 man gjorde ingen kontroll när man fick se att det var tippexat över? Man har ju inte gjort någon, någon kontroll som, eh, som att till exempel kontrollera med, eh, med klienten. Vem det är som har gjort den här ändringen. Nej. Så att vi har uppfattat att det inte precis. Och konsekvensen? Har ja, och konsekvensen blev då att en utbetalning på 1,6 miljoner i arv gjordes till fel person. Precis. Så klienten fick ju inga pengar då. Nej. Finns det idag branschnormer för hur man som jurist ska kontrollera om numret går, rätt, går till rätt person? Nej. K- kanske inte att numret går till rätt person. Det kan ju vara svårt att kontrollera om man inte är en bank. Däremot så menar vi att det kan ligga i professionsansvaret att man kontrollerar att en ändring har gjorts av den som undertecknar handlingen eller någon med den samtycke då. Om det inte är alldeles uppenbart att så är fallet. Och är uppgifterna helt ändrade med tippex och det är tydligt att det är en annan handstil och en annan penna då kan man ju fråga sig om det verkligen är samma person som har gjort ändringen som har undertecknat den här handlingen. Så hur menar ni då att juristen skulle ha gått iväg i det här fallet? Vi, vi menar på att man skulle eh, agerat och kontrollerat så att det är klienten som har gjort den här eh, ändringen genom en, en enkel kontroll. Mm. Till exempel att, att eh, ringa eh, t- till klienten Mm. och har efter. Mm. Eller på annat sätt, bara på ett enkelt sätt försäkra sig om att, att, att det är en korrekt ändring. Mm. Eh, det var ju två sakkunniga jurister som åberopas av varsina parter här nu eh, som fick berätta hur det går till i branschen och domstolen stödde sig på den ena då juristen och menade att det inte utgör någon praxis då att kontrollera det här kontonumret, hur ser du på de som slutsats där och de här sakkunniga juristernas bedömningar? Mm. Vi tycker att det är en märklig bedömning när det endast är en sakkunnig som säger så. Och det inte finns någon annan utredning som gör stöd för en sådan slutsats. Och rätten ska ju göra en bevisvärdering. Och det ligger att man värderar och analyserar de sakkunnigas utsagor. Man kan inte lägga en sakkunnig uppgifter till grund för bedömningen utan någon värdering eller analys varför. Och, och i detta fallet är då, har den då den sakkunnig som, som åberopats på den andra sidan inte uttalat sig om, om det specifika fallet och den specifika ändringen utan har uttalat sig generellt om att kontrollera handlingar då, eller, eller ändringar. Tingsrätten är ju mer till viss del. De säger ju ändå att det, det får anses tydligt att ändringen har gjorts av någon annan än e-klient då. Eh, mm. men, eh, det, men enbart den omständigheten då att det är tydligt framgår godkända handlingen att det har gjorts ändringar och att ändringen har gjorts av, av någon annan kan däremot inte anses medföra att det är tydligt att godkännande handlingen även är förvanskad, säger de. Hur ser du på den slutsatsen? Mm. Nej, vi, vi tycker det är, att det är märkligt. De, det finns ju mycket stöd för det. Mm. De säger också att det, det visserligen är ovanligt men inte uteslutet att det förekommer ändringar i handlingar. Inbegreppet och ändringar mm. med hjälp av Tippex. Och att det kan vara någon annan som ändrar uppgifterna med avtagarens godkännande. Hur ser du på det? Mm. Mm. 
Nej, precis. Det framgick ju i målet att det inte var ovanligt utan också att det var oerhört ovanligt att det förekommer ändringar i handlingar. Av våra sakkunnigas uppgifter så framgick till exempel att att den under sina 30 utsverksamma år i branschen aldrig varit med om att både bank och kontonummer ändrade med typ X. Det är då en varningssignal. Och om motpartens uppgifter så framgick att det rörde sig om en till två ändringar per år. Vilket procentuellt blev mindre än en procent om man ser till antal ärenden per år. Mm. Och detta menar vi då att man måste ha med sig när man gör den här aktsamhetsbedömningen. Och också som tingsrätten då bedömer så var det som tydliga ändringar som har gjorts av någon annan än klienten. Och att de här ändrade uppgifterna gjorde med en annan handstil. Och enligt rätten går det också att uppfatta att ändringarna har gjorts med en annan typ av penna. Det här var varningssignalen som ni menar man bo, med tingsrätten borde ha, ha beaktat? Ja, ja. Eh, så hur ser du på tingsrättens aktsamhetsbedömning i det här fallet? Ja, vi anser ju inte att den, att den är gjort korrekt. Um, om man vet att ändringen som görs är ovanlig eller mycket ovanlig så menar vi att det finns starka skäl att reagera. Till skillnad från om den skulle vara av det vanliga slaget som, som förekommer ofta. Mm. Vad trycker ni på i överklagande till hovrätten? Ja, det, det är huvudsak de frågor som vi nyss har pratat om. Um, sen en del av frågorna som tingsrätten pröva till sin natur så kallade rättsfrågor och inte bevisfrågor. Till exempel har det förekommit en bedömning gällande beloppets storlek och vad bevisningen visar om det. Vilket vi då menar är en, en felaktig utgångspunkt. Är det en rättsfråga så ska ju rätten självmant göra en rättslig analys av det här beloppets storlek och vad det har för betydelse. Och det viktiga är inte själva bevisningen är det. Och en annan sak eh, är vilka situationer det kan förekomma i olika handstilar på en och samma handling. Mm. I målet framkommer att det kan förekomma i olika handstilar om det är en äldre person som behöver hjälp av en anhörig att skriva bank och kontonummer. Och det är det enda exemplet som, som framkommer i målet. Och det framkommer också att bank och kontonummer i sådant fall kan ha en modern stil medan underskriften är av äldre stil så att säga. Och någon äldre person är det ju inte fråga om i detta mål. Så, så det är inte relevant egentligen för det här fallet? Vi menar ju på att, att det, det, det exemplet är ju inte relevant i detta fallet Nej. för det inte rör sig om någon äldre person. Nej. Och det är då det enda exemplet som har framkommit när det förekommer olika vad tror du om utgången i hovrätten? Jag kan inte uttala mig om det. Målet är inte avgjort och vi vill inte förekomma hovrättens prövning här. Så att vi, vi får helt enkelt se vad vi tar vägen någonstans. Det sa Marie Living. Vi får se hur det går i hovrätten. Nästa vecka är rättsfallet inifrån tillbaka med ett nytt avsnitt.